Dette er podcasten for dig, som liker å ha følelsen av å ha en stein i den ene skoen, for den skal handle om ideologi. De sterke gjør det de vil, de svake lider det de må. Det sa verdens første historiker, Pekedid, eller Pekedisis, om du vil, om Peloponnesierkrigen mellom Sparta og Aten. Er det dette som er alternativet til dagens verdensorden? Hvordan står vi egentlig om verdensorden i dag? Med oss for å snakke om det, så har vi fått et väldigt fascinabelt besök nämligen utrikesminister Ina Eriksen Söderberg välkommen tusen tack Stefan Det var väldigt hyggligt att du kunde ta dig turen hit i en travel vardag Väldigt hyggligt att inbjudit mig også. Ja men det var nu ska vi sätta ska vi ta en kaffe och en kopp te så ska vi snacka om utrikespolitik Och flott sen vi ska snacka om det Blas börjar någon med med någon begrepp så alla är er med for eksempel, det er noen ting vi hører i utenrikspolitiske debatten hele tiden, og det er for eksempel multilateralt, bilateralt og unilateralt. Hva betyr egentlig det? Veldig kort fortalt så betyr multilateralt en avtale mellom tre eller flere land. Bilateralt er mellom to land. Hvis for eksempel du og jeg nå bestemmer oss for at vi skal bytte kaffe mot te, så er det en bilateral avtale mellom oss to. Ja. Hvis jeg bestemmer for å helle ut teen min, så er det noe jeg gjør unilateralt. Det er bare jeg som gjør det. Påvirker ikke dig egentlig i noen særlig grad i utgangspunktet. Men så gjør du jo det etter hvert allikevel, og det kommer vi sikkert litt tilbake til. Det skal vi komme tilbake til. Og så må vi bare ta noen av disse institusjonene, for det er jo en del da som er viktige. Og, altså, EU, FN og NATO, det tror jeg alle har rimelig god kontroll på. Men så hører vi også ofte om VTO og IMF. Og hva er, hva er dette? WTO är er världens handelsorganisation där är er det 162 medlemmar och där lages väldigt kort fortalt felles köreregler för handelspolitiken. Og vi är er jo väldigt avhängiga av det. Vi är er jo en liten men öppen ekonomi, väldigt exporträttad så för att vi ska kunna hävda oss så är er vi nästan avhängiga av att ha felles köreregler med andra. Mm. Og så har du IMF som är er det internationella valutafondet. Og det är er jo kanske aktuellt särskilt nå om dagen, hvor de ger ut nya prognoser för växten i världen. Ja. Och den ser jo nå ut att gå lite ned jämfört med det de förutsåg för lite sedan och några förklaringarna på det tror jag vi också kan komma tillbaka till lite senare. Ja, det gör vi med glädje. Men jag bara husker tillbaka till unge högertiden hvor eh, venstresiden, blant annet gjennom attack og sånne ting, hadde demonstrationer mot IMF. Mm. Og da hadde, vi, <laughs> da hadde vi sånn litt nørdete mot demonstrasjoner for IMF. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men det var viktig, altså, jeg husker jo min unge høyre tid også, så det var jo da attack blev lansert, mm. eh, som var veldig mot globalisering og mot eh, egentlig mye av det internasjonale samarbeidet vi bygger veldig på. Og da lanserte vi motattack eh, ja. for att være for frihandel og for medlemskap i internasjonale organisationer. Og, og jeg husker at det var eh, Jan Peter som var partileder da, så han og jeg lanserte det sammen eh, inne på et møterom på Stortinget, og det var faktisk kanskje litt nørdete, men egentlig veldig bra. Ja. Det var helt sikkert din eh, pro-IMF-demonstrasjon. Ja, det var en... <laughs> Det var det var väldigt bra. Ja. Men otroligt nördete. Ja. 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 Og speciellt för vi var kanske sån 15 stycker mm. mot uh, hur många de andra var säkert någon tusen. <laughs> Den lille mannen stämma. Ja. 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 Den lille mannen har alltid stått upp för IMF, det har jeg alltid sagt. Men när vi snakker om norsk utrikespolitik, då snackar vi alla om de lange linjerna. Vad är er egentligen de lange linjerna i norsk utrikespolitik? 
igen för att försöka förklara det väldigt kort så är er ju egentligen vår främste utrikespolitiska intresse att värna om de multilaterala organisationerna och det förpliktande internationella samarbetet. Och det är er rätt sätt för vi som ett relativt litet land, vi är er avhängiga av felles körregler, vi är er avhängiga av att den starkastes rätt alltid ska vinna fram som du var lite inne på i din eh, väldigt fine inledning till den podcasten. Tusen <laughs> Stefan. Och uh, ofta är er det ju så att det vi gör i multilaterala organisationer som FN och NATO, det är er ju bara en förlängelse av den uh, politiken vi driver nationalt. Och vi är er också väldigt avhängiga av att kunna hävda norska intresse på en god måte. Mm. Och det är er också väldigt svårt att se för sig att ett land på 5,2 miljoner inbyggare som ligger långt norr, som har fantastiska naturresurser, är er ett rikt land med massor kloka människor. Visst vi skulle bara tänka störelse, så ville det vara vanskligt för oss att hävda norska intresser i möte med andra land som är er större, som har fler inbyggare och så vidare. Så därför så brukar vi mycket resurser på det och det tror jag nog vi kommer att bruka nästan ända mer tid och krafter på i framtiden för att det multilaterala arbetet är er väldigt starkt under press. Men det bara apropå det att vi är er ett litet land. Alltså när du är er ute och representerar Norge och det är er du ju titta ofta. Ja. ja. Märker du det att vi är er ett litet land alltså i möter och sånting är er det Altså ikke nødvendigvis alltid, fordi vi har jo en väldigt stark tradition i Norge for att være aktive og engagerade internationellt. Mm. Og det følger jo denne regjeringen opp, så det holder. Det er en lang tradition vi har i Norge. Det betyder også at vi av og til tar på oss noen roller og oppgaver som egentlig ville varit naturligt att tänka at større land tok, men vi gör det fordi vi har någon speciell forutsetninger for att kunne göra det. Og det kan være fred- og forsoningsoppdrag, som vi nå for eksempel lägger til rette for samtaler om fred- og politisk løsning i Venezuela, som ett exempel. Men det er også fordi vi traditionellt har varit väldigt opptatt av att støtte systemet og utvikle systemet, att vår stemme blir eh, godt hørt, eh, og fordi vi har noe å melde. Altså, det vet jo du også, når du, når du, skal, når du ønsker att få opp en debatt da, eh, i Norge, så må du ha noe å melde for att være interessant. Ja. Og det tror jeg nok Norge har varit ganske flinke til bestandig, og, og være, være relevante, være interessante. Og da lytter også andre land til oss. Og så er det på noen områder vi ikke kan prioritere like sterkt å, å være aktive. Men for at vi skal kunne ivareta norske interesser på en god måte, så, så må vi, selv om vi er et lite land, være aktive. Og jeg opplever at vi, vi både blir lagt merke til og blir hørt. Ja, og det er jo veldig bra. Det er jo fint. Men, men de lange linjene som, som du redegjorde for nå så fint, de er jo noe alle i Norge er opptatt av. Altså det er noe man hører hele tiden. Har det egentlig nå å si hvilket parti som har utenriksministeren? Ja, det har det. <laughs> ja. ja, det har det. Ja. ja, det har det. Jo, for at, du har veldig rett i at måte, de lange linjene er jo viktige, fordi at de har styrt eh, mye av norsk utenrikspolitikk gjennom mange tiår. Mm. Og det har for eksempel vært bred enighet om EØS-avtalen. Men så ser vi at det er noen partier på Stortinget som ikke bare er imot EØS-avtalen, men de gjør jo det de kan for å uthule den, og egentlig ønsker at Norge skal skrote hele avtalen. Det vil jo være dramatisk for norske interesser og vår evne til å vareta norske interesser på en god måte. Vi ser at det er partier på Stortinget som ønsker at vi skal gå ut av NATO. vad det vil ha til å si for sikkerhetspolitikken og sikkerheten i Norge kan vi jo bare tenke oss til. Sånn at 
det har nog att si, eh, vem som över den starkaste inflytelsen på riktning av utrikespolitiken ska ta, selvom man kan vara enig om många av de stora tingen och de långa linjerna. Mm. Kan vi bara då sidan du nå nämnde som ett viktigt exempel kan vi bara ta lite om det. Mm. Eh, för vi är er ju inte medlemmar av EU och det norska folk är er ju ganska klara på att det vill man heller inte att vi ska vara. Inte det att inte du och jag har provat att få Norge eh, in i EU. Nej då och låt det vara klart. <laughs> Vi er altså medlemmer av et parti ja. som er for EU. Absolutt. Men vi er også, altså når vi ikke er for EU, så er vi veldig for EUS. Mm. Hvorfor er EUS-avtalen så viktig for Norge? Altså, når for eksempel Senterpartiet sier at vi kan lage en ny avtale, hvorfor kan vi ikke det? EUS-avtalen gir oss, som er et land på 5,2 millioner mennesker, adgang for våra varer og tjenester på et marked som er på 500 millioner mennesker, på akkurat samme vilkår som Tyskland og Sverige. Mm. Uten det, så ville du fått en betydlig utfordring i distriktene med att skapa arbetsplatser. Vi ville ikke kunne eksportert varene våre på samme måte, fordi vi har jo også felles standarder, ikke sant? Sånn at hvis du for eksempel produserer en kontorstol, så produseres den efter en felles EU-standard, som gör att det er uproblematisk att eksportere den rundt omkring i Europa. Det at vi har felles regler for for eksempel veterinærhelse, gör att vi kan eksportere fisken vår raskt. Sånn at det å tenke sig, at en frihandelsavtale skulle erstatte det, som jo er det Senterpartiet av og til snakker om, det er rett og slett ikke realistisk, fordi vi er så integrert i økonomien. Vi eksporterer jo 75-80 prosent av alt vi producerar som skal gå til eksport, går til EU. Og jeg synes Schweiz er et godt eksempel. Schweiz er ikke med i EØS, men er et EFTA-land. Det vi upplevde da USA innførte toll på stål aluminium, var at vår bekymring var störst för att EU skulle införa beskyddelsestiltag så att de var rädd för att det europeiska marknaden skulle då flomma över av stål aluminium som inte kom in på det amerikanska marknaden. Mm. Det hade kostat oss väldigt dyrt för det er dit vi exporterar till EU mest stål aluminium. Så är er det så att EØS-avtalen gör att vi fick fritag fra de beskyddelsestiltagen. Schweiz fick det ikke. Schweiz har cirka 120 olika med EU men är er på ingen måte så integrerad i ekonomin, regelverket, standarderna som vi är. Er. Så för oss och Island så blev det undantag. För Schweiz blev det inte. Nej. Ett gott exempel. Och det är er ett väldigt gott exempel, men så är er det alla direktiven då som vi tar in, även vi inte är er medlemmar av EU. Må vi liksom för det är er också den kritiken att det kommer ett direktiv och så säger vi stortingen bara automatiskt ja till det. Må vi det? Jeg tror, det, jeg tror det er greit å egentlig begynne den litt før, for det er jo ikke bare sånn at det kommer et direktiv til oss, og så må vi bare acceptera det, og så går vi videre. Vi deltar jo i å forsøke å påvirke utforming av de direktivene før de kommer så langt som til at vi skal beskytte dem og vedta dem. Noen ganger lykkes vi veldig godt med det, for vi allierer oss med EU-land som også er enige med oss. Andre ganger lykkes vi ikke med det. Men summen, totalen, er jo at det likevel tjener norske interesser veldig godt, selv om vi ikke alltid er enige i alle direktiver som gjennomføres. Mm. Og så kommer det alltid til å være, men jeg tror at hvis du, hvis du ser for dig Norge uten EØS-avtalen, så vil du se en ganske annen situation for norsk næringsliv, for muligheten du og jeg har til å flytte på oss, til å studere. Det er mange som tror, for eksempel, at det at du kan ringe billigere i EU, Rome like home, mm. at det skyldes generøse norske tellselskaper. Det, de er fine de, men det er ikke derfor. Ja, de prøver i hvert fall å fortelle det ja. selv. <laughs> det er rett og slett EØS-avtalen som gjør det. Ja. Mm. 
I dag så har du, altså du har nettopp lagt frem det som heter Multimeldingen. Uh, og det er jo en melding som ger Stortinget anledning til å diskutere utenrikspolitikken bredt. Uh, er, bare sånn, for ta, er dette noe som er vanlig? Er det en slags UDs perspektivmelding, at den kommer jevnlig, eller er det noe nytt? Helt nytt. Det har er aldrig vært gjort før. Oi. Og det er faktisk ikke någon som har gjort det internasjonalt heller, så vidt vi har klart å finne ut av. Så den har skapt utrolig mye interesse blant mine kollegor. altså og fra veldig forskjellige områder av verden. For alle ser jo egentlig det samme bildet, ikke sant? Det er stadig press mot det multilaterale systemet, mot den liberale verdensorden, mot regelbasert styring, forpliktende internasjonalt samarbeid. Så det er mange som nå leiter efter gode strategier for att kunne styrke det samarbeidet, og kunne hevde interessene sine i et system som plutselig ser annerledes ut enn det du er vant til. Og hvor aktørene tar litt ulike standpunkter, og veldig ofte annerledes enn det vi har vært vant til, og så der. Så Jeg er, veldig, jeg er veldig spent på de dagene som kommer nå, og debatten i Stortinget, for jeg synes det er veldig viktig at Stortinget får lov til å diskutere utenrikspolitikken i bredden. Jeg har jo en redegjørelse hvert år, en utenrikspolitisk redegjørelse. Jeg har to Europa-redegjørelser i året. Men her handler det jo litt mer om det overordnede systemet, også Norge skal navigere, hvilken rolle vi skal ha i et multilateralt system som vi er helt avhengig av. Og vi er nødt til å foreta oss nå, fordi vi kan jo ikke bare si at Nå er systemet under press, det er mange land som opplever det samme, vi sliter. Vi er jo nødt til å finne en god måte å håndtere det på. Og så tror jeg ikke noen sitter med fasitsvaret, men vi lanserer i hvert fall noen tanker om hvordan vi skal jobbe litt annerledes for att sørge for at vi klarer å ivareta norske interesser på en god måte, og at systemet ikke svekkes, men styrkes. Nettopp, og da må vi snakke litt om det, for dere tar opp egentlig seks hovedutfordringer i denne multimeldingen. Og hvis vi tar to av dem, for de henger jo litt sammen, det ene er at, og du var litt inne på det, men det ene er at maktforholdene er i endring, og at man har en utvikling der flere utfordringer løses bilateralt eller unilateralt i stedet for multilateralt. Ja, det, de to tingene henger eh, veldig nært sammen, og for å ta det siste først, så er jo det at vi ser väldigt tydligt att det att bevega sig bort fra att försöka lösa stora utfordringer i fällskap är er en ganska betydlig utfordring. Og jag tror vi kan på väldigt kort tid lista upp ganska många utfordringer som ingen land klarer att lösa alene. Det kan vara klimautfordringer, det kan vara migrationsutfordringer för att nämna to. Och då är er jo lite av problemet det att hvis det bara ska vara sån at store land eller mellomstore land skal bli enig seg mellom to og to om hvordan vi skal løse dette her, så klarer du i prinsippet ikke å løse hele problemet. Parisavtalen er et veldig godt eksempel. Grunnen til at det vil fungere, er jo fordi veldig mange land er med på det. Og du er avhengig av utslippsreduktioner i alle land, ikke bare i to land, for at dette her skal gå. Og så ser vi et annen, mot en annen tendens også, og det er at ikke bare bilateraliseres mange lösningar eller försök på lösningar. Men det är er också ganska många transaktionella strategier i sving, liksom titt för tätt. Eh, visst jag får det så ska du få det. Mm. Så att helheten blir borta, men det handlar bara om vad du kan ge och du kan få. Mm. Det är er egentligen grejt av och till när det gäller handel, man förhandlar för exempel om kvoter, ikvant, hvis vi får ökt adgång att exportera fisken vår så kan andra land få ökt adgång att exportera landbruksprodukter till oss för exempel, som en sån typisk ting. Men hvis vi blandar detta här med någon generella strömningar som vi också ser och som vi bekymrar oss ganska mycket för som är er protektionisme, 
strömningar som där det är er mer nationalisme än det var för så så är er det plötsligt ett bilde som blir vanskligare för små land att navigera i och inte minst som gör att vi må lägga någon andra och nya strategier både för att styrka systemet men också för att kunna ivareta intressena våra på en god måte. Mm. Men då vill man bara för att ta en lite sån kanske sär sammanläggning. Men hvis man låt oss ta idrotten. Ja. <laughs> Ditt favorittema alltså. <laughs> ja. eh, men exakt, hvis vi tar någon multilaterala organisationer här, FIFA, IOC. Eh, varför är er det gitt att det nödvändigtvis ska fungera så gott för politik när det fungerar så dåligt? når mange land samarbeider i idretten. Litt sær sammenligning kanskje, men en av utfordringene dere tar opp er jo manglende effektivitet, manglende representativitet i det multilaterale systemet. Mm. Og, og det er jo en av hovedutfordringene å løse. Mm. For eksempel, vi er jo kandidat til Sikkerhetsrådet i 2021-2022, og et av de temaene vi har vært opptatt av i mange år er jo at Sikkerhetsrådet på en bedre måte må gjenspeile dagens realiteter i verden, dagens maktforhold i verden. Vi har jo varit opptatt av at vi må ha både permanente og ikke permanente seter for Afrika. Det är er noe som flere land er enige i også, men å få til reform av Sikkerhetsrådet har vist seg å være utrolig vanskelig. Men når det er sagt, så er vi jo på den andre siden, så ser vi også at endring er mulig. Sikkerhetsrådet består av fem faste medlemmer og ti valgte fra forskjellige regioner. Og det vi har sett over de siste tre-fire årene, er at de, valgte, de ti valgte medlemmene har fått større innflytelse på noen områder. Fordi de fem faste medlemmene har jo vetorett. Mm. Så hvis et av dem sier nej, så blir det ikke noe. Ja. Det har vi jo sett dessverre i mange sammenhenger, at, at både brukes og, jeg vil si, også misbrukes mange ganger for, for helt andre politiske formål. Men det at de valgte ti har fått større innflytelse, gjør at det går an å få til ting selv om vetomaktene de fem faste egentlig ikke er for. Mm. Så man jobber på en litt annen måte, fordi at systemet setter noen tydelige begrensninger. Og hvis vi da skal uh, si hva som jeg mener er forskjellen på IOC og <laughs> FIFA og andre, andre områder som uh, Stefan uh, nå uh, var kreativ og tog opp, så, så er jo det forpliktende internasjonale samarbeidet, enten det er i NATO, i FN, i Verdens Handelsorganisasjon, har ett speciellt trekk som FIFA og IOC ikke har. Og det er at poenget med det er at du skal forplikte dig ut over dine egne interesser. Mm. Og jeg pleier veldig ofte å bruke NATO som et eksempel. Det at alle NATO-land har signert på en erklæring som sier alle for en, en for alle, som betyder at når et annet NATO-land angripes, så skal alle komme til undsetning. Det betyder i ytterste konsekvens at eh, vi som regering i Norge er villige til att utsette våra soldater for fare, og i värste fall eh, å miste livet, for att forsvare andre land. Og vi vet att de gör det samme for oss. Det er på en måte i det forpliktende internasjonale samarbeidet som går lite utover det som man kanske kan se i en del andra organisationer som kan være sammenlignbare, fordi mange land samarbeider. Og det er det som gör det unikt, og det er det som gjør at det er så viktigt att ta på. Du har varit lite inne på det, men om stora globala utfordringer som vi må løse i fellesskap, og det tar dere opp. Og da er klimapolitikken en av de tingene du nevner, i forbindelse med at vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Du har läst meldingen, det? Altså, for å si det sånn, ja. 
har forberedt sig. Jeg er ikke noget tvivl om. Nej, men det, som jeg lurer på da er som udenrigsminister, når du er, hvor meget snakker du om klima? Hvor 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 højt er dette på agendaen for Norge udenrigspolitisk? Ja, det er veldig højt på agendaen, um, og det gælder jo ikke bare mig, det gælder jo flere i regeringen også. Selvfølgelig ja. klima- og miljøministeren, udviklingsministeren, statsministeren. Uh, og jeg snakker også mye om det, og vi kobler det jo egentlig sammen med flere ting. Det ene er jo den store satsingen vår på hav. Mm. Klima er en helt essentiell del av det. Jeg har uh, nå bare i løpet av de siste dagene vært på Nordshipping, uh, hvor vi hade et eget Afrika-seminar, og hvor hav og klima var noe av det vi snakket aller mest om. Väldigt mange um, sårbare små uh, øygrupper, for eksempel, er jo veldig utsatt for klimaendringer. Mm. Og poenget her er at det har også en kobling til sikkerhet. Mm. Så at det å, å skjønne at klima også har et bredere nedslagsfelt än bare det som drejer sig om utslippsreduktioner, elbiler og engangsplast, som er kjempeviktige alle sammen, det, det er nästan avgörande for att forstå hvilken påvirkning klima og klimaendringer har på väldigt mange områder. Jeg har jo vært forsvarsminister før, og jeg har sett det ganske tydelig der også, at både där och nå som utrikesminister så har jag brukt mycket tid på att omtale klimaändringar som en slags konfliktmultiplikator. Mm. Det är er ett litet ord, men poängen är er följande. Det är flott ord. Ja, du synes det är er flott ja, er ord. Ja. Och poängen är er nämligen det att klimaändringar förer till större migrationsströmmar. Det förer till kamp om resurser och det fører också till i väldigt många tillfällen att människor fördrivs fra eh, landområdene sine. De kan ikke skaffe sig mat. Eh, de kan ikke på någon måte klare att se för sig hvordan de ska ha en framtid där. Så alla disse tingene gör att konfliktpotentialen ökar både mellan land eh, i regioner och den sårbarheten som uppstår mange steder, den blir återvärt eh, ofte tar det ikke så lång tid heller blir ett storpolitiskt ett geopolitisk problem. Mm. så det är er helt uppenbart att klima sånn som jag ser det och jag jobbar med det har förgreningar till väldigt många andra områden av utrikespolitiken än bara det ene. Och igen, ikke sant? Vi har ju snackat mycket om havsatsning och viktigheten av det. Men en av de stora tingene vi jobbar med på havsatsning i tillägg till försvarlig förvaltning, alla dessa tingene här det är er ju marin försöpning plast i havet. jag för att helt ärligt jag tror att det var en skicklig wake up call i Norge då den varn som var full av plast kom på stranden i Norge. Nu snakker alla om plast i havet från barnhageunger till statsministern. Och engagemanget är er jättesvårt och det er likt i många land. Tänk dig visst det inte hade skett. Jag är er inte på om vi hade klart att liksom være lika engagerad i det. Mm. Det är er inte tillfälligt nå att uh, McDonald's har papirsugerör. Det kommer ju inte helt av sig själv. Nej, det gjorde ikke det. Nej. Så kan man säkert se si om kvaliteten på det, men det är alltså att säga att milkshaken är ju inte lika god som den en gång var. Ja, men <laughs> men lite sån uh, papirsmak. <laughs> ja. <laughs> men det är er värt det Stefan. Ja, det är er värt det. Det är er absolut värt det. Men i den klimatpolitik alltså för att vi har ju Altså, som du säger det är er många departementer som är er involverade i det men från utrikesdepartementet så är er det ju bland annat också det man kallar för klimatfinansiering, klimabistand. Ja. Uh, det är er nog regeringen uh, vill satsa mer på. Uh, men hur är er det? Hur uh, är er hållningen där uh, i andra land altså, som vi samarbetar med? Uh, er den 
den vad ska jag si, det är er många land som har tagit klimatpolitik det er, folk är er med i Parisavtalen och så vidare men den erkännelsen att man också må kutta ute inte bara i sin hemland hur stark är er den i andra delar av världen Jag tror det är er lite upp och ned ja. det vill jag säga si. um, och jag menar ju vi har haft ganska bra succes genom många många år med klima- och skogsatsningarna våra mm. hvor skogsatsningarna ju och det är er stora summer som ska hindra avskoging i sårbara utsatta områder hvor man hvor man följer principen om att du får betalt för reduktion av eh, av eh, avskoging alltså att du det blir fel fel men ja. du avskoger mindre och du får betalt för det Og det er klart at det ger mange insentiver, og det ger en, en god gullrot egentlig for mange land til att göra nettopp det, og komme sig over på andre måter och hantera sin väldigt verdifulle tropisk regnskog, for eksempel. Mm. Og igen så har jo det mye å si for den si, store næringskjeden som klima og natur er. Det er jo ikke sånn at det bare har betydning for det ene stedet hvor avskogingen blir redusert, men det har også betydning for hele økosystemet. Så jeg vil nok si at det å fortsette å, å snakke om og jobbe for klimafinansiering, for, for skoginitiativet som ett eksempel, de initiativen vi nå tar på hav, på forsvarlig forvaltning, på, på marin forsøpling, det er viktig ikke bare for de landene vi jobber med, men det er viktig globalt. Ja. Sånn, helt til slut på det multilaterale eh, samarbeidet som er viktig. Der har vi jo nå en politisk situation i USA, hvor presidenten har kritisert mange av de multilaterale institutionerna. Eh, hvordan kan man få, med den situation og den debatten som er i USA nå, hvordan kan man få en stormakt eh, som USA, eh, et så stort land, et så mektig land, til å verdsette de multilaterale institutioner mer än det kanske den politiska ledelsen där gör akkurat nu. Jag tror nog att bilden i USA är er ganska sammansatt. Mm. Um, og vi upplever fortsatt att vi samarbetar väldigt nært med USA også multilateralt. Och så är er det någon områder hvor vi är er väldigt uenige, och det markerar vi også väldigt tydligt. Enten er klimapolitiken, handelspolitiken eller det att amerikanerna nå efter vår uppfattning tar flere skritt tillbaka när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Mm. Og det markerer vi väldigt tydligt och det upplever også att forhold vårt tåler väldigt gott för där är vi ju Vi kommer ikke til att bli eniga hvis amerikanerna väljer den kursen de nå följer. Men så har amerikanerna av och till gode poäng när det gäller reform av det multilaterala arbetet. så har vi varit uenige i måten de har gjort det på. For exempel FN:s mänsklighetsråd som är er väldigt viktig där trakke amerikanerna sig ut mens det vi skulle önska det hade gjort var ju att pröva och söka felles lösningar om de reformförslagen de hade som till dels var väldigt gode och som väldigt många var enige i. Men de hade ikke helt tålmodighet att vänta på det så de bare trakk de sig ut i stedet. Så min tanke är er att vi må fortsätta och engagera USA i disse diskussioner. Vi må ikke liksom vende USA ryggen och säga si att liksom nej men hvis de ikke har lyst til å være med på det så så trenger ikke være på någon heller. Altså, vi har allt att tjene på att amerikanerna fortsätter engagera sig i internationellt samarbete, förpliktande internationellt samarbete. Men ser du på NATO så är er ju bilden egentligen väldigt annorlunda än det man ser på någon andra områder. Engagemanget till amerikanerna i Europa har ju bara ökt. De förpliktar sig mer. Det har vi ju i många många år. 
Och så är er det också mer upptatt av byrdefördelning, Det har det också varit i 20 år. Så det är er heller inte något nytt, men det att de engagerar sig mer i Europa är er nog vi har efterspurt länge och nu gör de det och vi tar det som ett väldigt gott tecken. Men hvis jag kan få lov att ta en liten ting på slutet av det med multilateralisme. Gör det. Så hade det varit väldigt fint för det är nog jag bränt inne med sedan vi började. Ja. <laughs> Nej då, men jag syns egentligen det kanske kan vara ett fint punktum till akkurat det poängen. Mm. Uh, det multilaterala systemet som det är er byggt upp var ju något också amerikanerna var en av de viktigaste arkitekterna bak. Mm. Och det kom ju till i väldigt stor grad som følge av att vi hade utkämpat to helt ödeläggande världskriger. Och världen så att liksom vägen framöver nu är er ikke en världskrig till, det är er att samarbeta mer. Så man kan på en måte se si att det multilaterala byggverket vi har idag det är er byggt på ruinerna av to väldigt ödeläggande världskriger. Och i det bilden så har ikke Norge bara varit en slags passiv tillskur til att detta har blivit byggt upp. Vi har varit med och grundlägga väldigt många institutioner. Vi är er jo bland annat med på grundlägga både FN och NATO. Och jag tror det är er ganska viktigt att huska det för att det berättar också ganska mycket om hvordan vi har inrättat vår utrikespolitik i flere ti år. Hvorfor samarbetet har varit så viktigt för oss? Hvorfor vi lägger så väldigt mycket energi i det? Och hvis vi ikke gör det och hvis vi ikke fortsätter att försöka stötta upp om systemet så kan det förvitra och det kommer att få stora konsekvenser för Norge och norska intresser. Så därför brukar vi så mycket tid och energi på den fantastiska multimeldingen som jag vet du syns är er väldigt fin. Jag vet du syns forskningen är er speciellt fin. Det var väldigt fint design. Ja, ikke sant? Du syns det? Og Jag hoppar och tror att det också kan vara en en måte att sätta igång en större diskussion om hvordan vi best kan manøvrere det her. Fordi vi må jobbe litt annerledes. Vi må tänka nytt. Vi må danne allianser som vi kanskje ikke tänkte vi skulle. Altså med land vi langt fra er med om alt, men där vi ser at okay, det må til for att få til, få til fremgang. Også for norske interesser. Veldig bra. Hvis man har lyst til å sette seg inn i, norsk, eller, inn I utenrikspolitikk, har du noen lesetips? Kanskje multimeldingen? Ja, det vil jeg jo si er det ja. aller beste lesetips jeg har. Men også kanskje noe annet? Ja, altså, jeg er jo ganske glad i eh, å lese politiske biografier, for jeg synes det ofte gir en, en god innfallsvinkel til å skjønne eh, hvordan et land tänker, for eksempel en, en biografi av en eh, utenriksminister fra et annet land, eller en statsleder, eller hvor man skjønner en del av rasjonalet. Eh, men så er jo også det å gå lite tillbaka i historien till også någon som från norsk sida har varit med på att präga utrikespolitiken som för exempel Knut Frydenlund som i 62 skrev en bok som heter En bedre organiserad världen. Den är er, men jag lika aktuell idag, även om den är er någon tio år gammal. Mm. Och jag brukte citater fra den i den utrikespolitiska redogörelsen jag hade tidigare i vår mm. og det var egentligen för att binde det hela lite samman. Ja, men så bra. Og da, helt til slut så er det jo sånn at vi spør, eh, tror du det blir noen velgere av dette? Mm. <laughs> altså, <laughs> jeg er klar, du må jo nesten vurdere om podcasten din når så bredt ut at det blir velgere av dette her. Men jeg kan ja. si en ting, og det er at jeg har jo reist land og strand rundt med multimeldinger før han ble lagt frem. Mm. Altså for å snakke om tematikken og engasjere til debattmøter og sånn. Jeg har vært på masse universiteter, studentersamfunn, overalt. Og det har vært må jeg si, overraskende stor interesse, og enormt mye folk som har kommet. Jeg synes det er et veldig godt tegn, for at folk er interesserte, men jeg tror kanskje det også forteller litt om at sånn som verden ser ut i dag, med så mye usikkerhet og uforutsigbarhet, mm. så store forandringer på så kort tid, 
så märker folk en större uro. Det må vi ta på allvar som politiker och jag hoppar att en del av svaret också ska ligga för många i mörkermeldingen. Så bra. Och så vill jag säga si selvfølgelig att jag tror också denne podcasten den blir välgra. Alltså jag har varit land och strand med denne podcasten. Ja. Men det er jo en faktisk en stund har laget episode. Litt sånn tilfellig, men det har vært mye å gjøre i vår. Eh, og det, vi har jo hatt bedre dager på målingen enn vi har akkurat nå. Så kanskje det er... Kanskje det er nå. Det er nå det skjer. Ja, det er nå. Fantastisk. Ine, tusen hjertelig takk for at du kom. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være i det fine studiet. Jo, <laughs> takk. Ok, ha det bra. Ha det.